0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission que vous ne pouvez plus rater grâce à M. Macron qui nous a tous enfermés. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du deuxième confinement, celui pour lequel soi-disant nous étions prêts. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans CKH, la France confinée pour la deuxième fois pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Un nouveau confinement effectif depuis le 29 octobre dernier et qui devrait durer à minima jusqu'au 1er décembre. Quels sont les secteurs les plus affectés Quelles aides pour les entreprises Quel impact ce deuxième confinement aura sur l'économie On va en discuter dans cette émission et pour cela en deuxième partie nous serons en liaison avec Pierre Bentata économiste et président du cabinet Rinzen. L'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer, a insisté Emmanuel Macron le 28 octobre dernier lors de son allocution télévisée. Il va donc falloir vivre avec un deuxième confinement tout en préservant notre économie. Un confinement assoupli par rapport à celui du printemps pour permettre donc à l'économie de fonctionner. Quid de ce confinement saison 2 avec le tiroir cash d'Antoine Vassas
2: ce n'est pas vraiment une surprise, et le bruit courait depuis plusieurs jours. Face à une nouvelle vague de l'épidémie, le gouvernement nous reconfine pour un mois minimum, comme en mars dernier. Enfin non, pas tout à fait, c'est bien un nouveau confinement, mais différent. Cette fois, plusieurs secteurs d'activité ont été laissés ouverts, les services publics notamment, et le BTP, secteur essentiel. Au premier semestre, la moitié de l'écart de PIB constaté avec l'Allemagne s'expliquer par l'écart de production dans la construction. Va donc falloir continuer d'aller au boulot, casque sur la tête, masque sur nos visages et attestation bien en main. En revanche, pour tous les commerces non essentiels, c'est un peu le coup de grâce. Les magasins non alimentaires, les cafés, les cinémas, les coiffeurs, les sacs de spectacle et autres, resteront fermés. Avec deux choses, une promesse d'Emmanuel Macron de réévaluer la situation d'ici 15 jours si la propagation du virus baisse, et une nouvelle aide de 10 000 euros maximum du fonds de solidarité pour couvrir leurs frais fixes en plus du chômage partiel maintenu. En tout, c'est une rallonge de 20 milliards d'euros que Jean Castex a annoncé devant l'Assemblée nationale jeudi. Au-delà du report des échéances fiscales, c'est celui du remboursement des prêts garantis par l'État lancé depuis la première vague qui est reporté. A 2022, enfin Bercy a annoncé un crédit d'impôt pour les bailleurs qui renoncent à un mois de loyer sur la période octobre-novembre-décembre. Malgré toutes les mesures, la France a vu son nombre de pauvres augmenter de 1 million après le premier confinement. Qu'en sera-t-il après le second
1: voilà, Olivier, pour les modalités de ce nouveau confinement. On vient de l'entendre, hein. Jean Castex, annoncer que les mesures d'aide aux entreprises seront reconduites et amplifiées avec 20 milliards d'euros supplémentaires qui vont être mis sur la table, en plus des 470 milliards déjà mobilisés précédemment. Bruno Le Maire, de son côté, estime que cela va coûter 15 milliards d'euros pour un mois de confinement. Olivier, est-ce que l'économie française peut-elle survivre à ce deuxième confinement
0: Elle est déjà morte. Donc, euh, ce n'est pas une question de survie. là Pour l'instant, le, le, le cœur est arrêté. Euh, vous avez euh, des entreprises qui s'étaient péniblement... Euh, euh, qui avaient vivoté, on va dire, euh, durant l'été, euh, comme les restaurants, les hôtels, etc., qui marchaient à 50% de ce, que, euh, de ce qui y tournait avant. Et, euh, et là, on leur donne le coup de grâce. Hein. Et donc, euh, vous avez euh, des restaurants qui ont fermé... Euh, euh, hier midi et qui ne rouvriront pas euh, du tout. Donc, euh, euh, et tous ces gens-là, c'est évidemment des euh, à nouveau du chômage en plus et des pauvres en plus. Là, vous avez dit dans le 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 le, le, tiroir le tiroir cache que il euh, y avait un million de plus de pauvres. Euh, c'est c'est rien par rapport à ce qui va arriver. Donc, euh, euh, mais les choses, évidemment, ont été retardées. C'est-à-dire que tout ce qu'on met aujourd'hui euh, dans l'économie ne, ne servira pas à sauver euh, les choses, mais à euh, créer l'illusion encore quelques mois. Et donc, c'est au premier trimestre 2021 qu'on va euh, faire les comptes. Et les comptes, malheureusement, risquent d'être dans le rouge pour beaucoup de monde. Et euh, euh, donc, euh, on avait cru, euh, notre aimable président qui nous avait dit qu'il serait prêt et qu'il attendait de pied ferme le deuxième confinement. On a bien vu qu'il euh, préférait euh, faire du jet-ski cet été, plutôt que de préparer les choses. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a absolument aucune préparation. On a fermé encore brutalement les restaurants, les hôtels, les, euh, les coiffeurs, en effet, etc. Et ils ne résisteront pas à la deuxième. Donc, euh, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est annoncé pour un mois, mais mmh. il faudrait être cohérent, c'est-à-dire qu'on nous annonce que c'est pire que le mois de mars en termes de, 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 de contamination et euh, d'embouteillage de, dans les, euh, dans les euh, services de réanimation. Et on nous dit euh, que ça ne va durer qu'un mois. Je vous rappelle que le premier confinement, il avait duré deux mois. Donc on peut s'attendre très probablement à ce mmh. qu'on euh, ait une petite rallonge d'un mois supplémentaire, Merci. ce qui passera à Noël. Vous savez que vous avez beaucoup d'activités qui font euh, ce, ce mois-ci et le, mois, et le mois de Noël qui font 40% de leur chiffre d'affaires ou 50% de leur chiffre d'affaires, évidemment, ces gens-là, c'est cuit, c'est terminé. Alors
1: pour le moment, je rappelle juste que le confinement durera à minima jusqu'au 1er décembre et ce qui nous amène, Olivier, à la deuxième partie de cette émission. Et pour parler de ce deuxième confinement et de l'impact sur les entreprises, nous sommes en liaison avec Pierre Bentata, économiste et président du cabinet RINZEN. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci. « On ne peut pas confiner et déconfiner en permanence, sinon des centaines de milliers d'entreprises vont disparaître. » C'est le cri d'alarme du patron du MEDEF, Geoffroy Route bézieux qui demande au gouvernement à ce que les commerces puissent rouvrir dans 15 jours entre 50 et 75 milliards de PIB. C'est ce que devrait coûter ce deuxième confinement à l'économie, selon lui. Un confinement qui a tout de même été assoupli avec plusieurs secteurs d'activité qui vont pouvoir continuer. Pierre Bentata, est-ce que l'impact du confinement sera-t-il aussi fort que, euh, que celui du printemps
3: Oui, il sera pire. Il sera certainement pire pour plusieurs raisons. D'abord parce que on, dans une économie de marché, vous avez des secteurs qui sont interdépendants. Vous ne pouvez pas considérer que parce que vous en ouvrez certains et que les autres sont à l'arrêt, il euh, y a certains secteurs qui vont fonctionner. Non. De, de, de toute façon, tout va marcher au ralenti, même ce qui est ouvert. Et ce qui est fermé ne marchera pas. Mais il y a pire que ça. C'est que la première fois, il y avait un effet de surprise. Les, les, les gens, toutes les chefs d'entreprise et puis les employés se sont dit Bon, ben on fait contre mauvaise fortune, bon cœur, on essaye, on trouve des solutions, mais parce qu'on savait pas quelle quel, quel était la situation. Là, on vous annonce que vous allez être confiné, vous savez exactement ce qui va se passer, et, et du coup, vous avez la plupart des, des chefs d'entreprise qui se disent Bon, de toute façon, on survivra pas, c'est pas la peine. Mmh. Et, et l'économie, c'est quand même beaucoup quelque chose qui fonctionne avec le moral et la psychologie. Si, si les gens sont de toute façon, dès le départ, déprimés, vous allez avoir des gens qui se disent simplement ben « je vais fermer, je dépose, je dépose le bilan
1: ». Et vous dites que cet effet de surprise, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas par exemple compter sur la prépa la, une meilleure préparation des entreprises, sur la gestion du télétravail notamment par exemple
3: Bien sûr que oui, bien sûr que si, ils sont préparés. Vous avez beaucoup de, beaucoup de secteurs, de, de, de... moi une partie de mon activité c'est d'enseigner, dans l'enseignement euh, on, on est prêt, on a préparé, euh... mais toujours est-il que vous avez quand même une déprime complète. Là, les gens se disent « ça y est, c'est reparti, c'est reparti pour un mois, pour deux mois ». Alors évidemment, on a vu, on a des enquêtes d'opinion qui nous disent « 7 Français sur 10 sont contents ». Oui, sauf que quand vous regardez qui sont les 3 Français sur 10 qui ne sont pas contents, ce sont eux qui, qui, qui créent de la richesse. Donc euh, vous avez une situation qui, de toute façon, va être dramatique. Ce sera pire que la première fois. Même si ça ne dure qu'un mois, de toute façon, les conséquences seront pires. Et tout le monde ouais. sait très bien, puisqu'on n'arrête pas de nous dire « on va reporter ». On va, on va, on va reporter les, 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 on prolonger les aides et puis on reportera les impôts. Mais vous pouvez reporter autant que vous voulez. Les gens voient bien quelle est la dette qui s'accumule et qu'ils ne pourront jamais payer. Donc c est, c est, ça va être pire que, pire que la première fois.
1: Olivier, on l'a dit notamment dans le tiroir cash, contrairement au premier confinement, l'activité devrait donc se poursuivre dans plusieurs secteurs. C'est le cas des services publics, des usines, des exploitations agricoles et du BTT. Peut-on compter un peu sur ces sphères pour tenter de sauver les meubles
0: et bien sûr que non. Vous avez des milliers d'indépendants, d'artisans, etc., qui ne peuvent pas euh, travailler et qui vont déposer le bilan. Euh, – Clairement, on a l'impression quand même que ces gens-là ne, 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 ne discutent jamais avec personne, ne sont pas dans la réalité. Donc euh, le télétravail, c'est très bien, mais quand vous pouvez faire du télétravail, un plombier ne peut pas faire de télétravail, que je sache. Donc euh, euh, un électricien non plus. Euh, et pourtant, c'est ces gens-là qui font euh, tourner les, les, les choses. Donc euh, vous aurez ils, des… – Ils vont
1: avoir le droit de travailler, euh, les plombiers les électriciens
0: mais ?– Non mais… Non, parce que vous ne pouvez pas... Quand vous avez des gens qui sont... Aujourd'hui, c'est ce, ce que disait euh, Pierre. Euh, euh, quand vous avez des gens qui sont euh, aujourd'hui en stress, qui n'ont plus d'argent, qui ne peuvent pas euh, se payer quoi que ce soit, vous croyez qu'ils vont payer les 250 balles de déplacement du, du plombier Non, ils ne peuvent pas. Donc, mmh. euh, ils vont se débrouiller autrement. Et, euh, et aujourd'hui, ça va être une catastrophe. Donc, euh, vous pouvez laisser ouvert la FNAC, si vous voulez... Mais comme vous ne pouvez pas vous y rendre, hein, de toute façon à la FNAC, hein, eh bien, ça va couler pareil. Donc euh, c est, c est, c est, enfin, on est dans, 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 dans quelque chose de ne pas préparer, euh, euh, de pas penser, c'est une réaction euh, émotionnelle euh, et, et on n'a pas de, de logique là-dedans. Pourquoi dans le, dans le secteur du BTP, le virus ne circule pas Enfin, C'est totalement idiot. Enfin, on, on voit bien qu'il n'y euh, a, a aucune logique là-dedans, aucune logique sur, euh, sur la santé. Alors, il y a une logique politique, hein, mais il n'y a, a pas aucune logique sur la santé. Euh, on ne va pas me dire que le virus, euh, il arrête brusquement de circuler quand, euh, euh, quand euh, euh, il voit marquer euh, « entreprise de BTP enfin, ». Il faut, 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 faut être idiot pour penser ça. Donc, euh, on a des écoles qui, aujourd'hui, restent ouvertes, alors qu'on sait très bien que c'est là-dedans, dans les écoles. Alors, le on va peut-être ce anal, enfin, cette analyse-là au corps on médical. Bien, on va, va revenir. On,
1: on va revenir vraiment hein, sur l'impact des entreprises. Pierre peut-être une, une réaction à ce que vous venez d'entendre
3: bah, euh, C'est vrai. Tout est, tout, tout est vrai. Euh, J'enquête, moi, en ce moment, un peu sur la, la situation des indépendants, et principalement dans, mmh. dans l'événementiel, et on voit bien le problème. Quand vous êtes dans un système qui est un système d'économie mixte, vous avez l'État qui inonde et qui tente de, 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 de perfuser l'économie et en même temps une économie de marché. On sait que ça ne fonctionne pas, ça. Et donc, quelle est la conséquence dans l'événementiel Vous avez aujourd'hui des grosses boîtes qui continuent à organiser des événements, mais euh, des, des événements virtuels en ligne, mais qui font appel à des indépendants pour leur dire, bah, écoutez, avant, vous payez 1000 euros au jour. Aujourd'hui, on vous paye 300 euros au jour. C'est à prendre ou à laisser, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous n'avez rien d'autre. Donc, de toute façon, même si vous avez des secteurs qui fonctionnent, vous avez des gens qui s'appauvrissent en travaillant. Et, et, et ça, ouais. ça ne peut, ça peut pas tenir. Donc, vraiment, ceux qu'on est en train de tuer en premier, ce sont les tout-petits. Ceux qu'on est en train de tuer, c'est ceux qu'on n'a pas ciblés au départ et pour lesquels maintenant, c'est trop tard. Et vous avez principalement dans ces secteurs très exposés où il y a énormément d'auto-entrepreneurs, d'indépendants, de freelances, ce, ce, ceux-là sont fichus.
1: Alors, les mesures de soutien aux entreprises déployées pendant le premier confinement vont donc être prolongées et amplifiées. Le chômage partiel, dont la prise en charge de 85% par l'État, sera prolongée au-delà du 1er novembre pour les entreprises qui ne peuvent pas faire autrement. Le report et les exonérations de charges, l'accès à des aides via le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État avec un accès prolongé jusqu'au 30 juin 2021. Et la nouveauté, c'est ce crédit d'impôt pour les bailleurs qui annuleront une partie de leur loyer aux entreprises. Tout bailleur qui sur les trois mois d'octobre, novembre et décembre 2020 accepte de renoncer au moins à un mois de loyer sur les trois mois qui lui sont dus, Il bénéficiera donc d'un crédit d'impôt de 30% du montant des loyers abandonnés. Un mot sur ces mesures peut-être Pierre Bentata
3: ah, enfin, – C'est démoralisant. Il, en fait, la, la situation me fait penser à des, à des crises qu'on a, qu a vues en Argentine ou au Zimbabwe ou dans des pays qui n'étaient pas, pas des pays aussi prétendument développés que le nôtre. Mais c'est catastrophique parce que vous, vous, vous voulez faire des exonérations, vous allez aider les bailleurs quand les bailleurs, eux, ne récupèrent pas l'argent qu'ils devraient récupérer. Mais il y a un moment où toute cette histoire d'argent de, de, et d'exonération n'a plus aucun rapport avec ce qui se passe. Il arrive un moment où de toute façon, si personne ne récupère la valeur de, 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 de son travail, il n'y a plus de travail. Donc vous pouvez ouais. toujours financer, mais quand plus personne ne produit rien, de toute façon, vous avez beau donner de l'argent, les, les richesses n'arriveront pas. Tôt ou tard, on va arriver à un moment où les bailleurs vont dire bon bah, on arrête et, et, et vous, 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 allez avoir des, vous allez avoir des tensions sur l'immobilier, vous allez avoir des tensions sur les loyers. Et les entreprises, vous avez beau les exonérer, si elles ne peuvent pas produire, il n'y a plus rien, elles ne pourront pas vendre. Et les consommateurs n'ont plus d'argent pour acheter. Donc, il y a un moment où on ne peut pas considérer que parce qu'on donne des aides, la machine va continuer à fonctionner. L'argent, normalement, est censé représenter la valeur créée. et est censé représenter des billets et des services. S'ils n'y sont pas, c'est bien ces services. On aura beau avoir plein de billets et plein de monnaies, ça ne servira à rien. Et c'est cette logique-là qui est dramatique. Ça fait depuis le mois de mars qu'on explique qu'on est en train de créer une situation qui est une crise très, très connue en économie qui s'appelle l'effet accordéon. Vous, vous avez donné plein d'argent à tout le monde, mais il n'y a plus rien à acheter. C'est
0: ça qui va se passer si on continue.
1: Olivier, comment limiter l'hémorragie
0: Eh bien déjà, en gérant les choses un petit peu plus intelligemment que ça a été fait. C'est-à-dire qu'on est en train de nous expliquer que ce virus est essentiellement dangereux pour les plus de 60 ans. À ce moment-là, confinons les gens qui, sont, qui ont plus de 60 ans. En plus, ils sont à la retraite. Donc, euh, ça tombe bien, euh, euh, généralement. Donc, euh, confinons, ne, ne confinons que cela. Alors, on, Pourquoi on confiner rien, là, pour tout le monde sur... dans ce cas-là On a d'autres pays qui font autrement et qui ont des résultats qui sont meilleurs que les nôtres. Aujourd'hui, on n'a absolument aucune preuve que le confinement euh, va aboutir à une... une une, une, une pente descendante sur, sur les contaminations et sur le, le, la circulation Alors, du virus. On, on y a, a quand même un peu plus d'un million de morts dans, dans le monde,
1: Olivier. Encore une fois, on va laisser ces analyses-là au corps médical. On va vraiment revenir sur, sur l'économie. Les, 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 et d'ailleurs, juste avant, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Bienvenue dans CK. Si vous nous rejoignez, on parle du deuxième confinement avec Pierre Bentata, économiste et président du cabinet Rinzen. Monsieur Bentata, juste avant la cour la coupure, la coupure pub, pardon. On évoquait hein, ce crédit d'impôt accordé aux bailleurs. Alors le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, François Asselin, qui était chez nos confrères de RTL le 29 octobre dernier, lui réclame euh, des aides beaucoup plus fortes. Donc il a demandé justement hein, que le problème euh, des loyers euh, soit réglé. Il a d'ailleurs salué cette décision euh, du crédit d'impôt euh, comme un premier pas. Euh, il propose d'élargir les scénarios de sortie du prêt garanti euh, par l'État. Puis enfin, il demande à ce que les entreprises qui avaient un modèle économique viable avant la pandémie puissent collecter l'ensemble de leurs dettes et les étaler le plus longtemps possible. Ce sont des solutions qui peuvent être viables, selon vous
3: Elles auraient pu l'être euh, si on avait fait ça au début. C'est ce, ce que nous, on avait proposé, notamment avec le cabinet Asterès. Et on avait envoyé plusieurs notes au ministère de l'Économie. C'est ce qu'on aurait pu faire au départ. Mais, mais il aurait fallu cibler, dès le départ, quelles étaient les entreprises viables, les entreprises qui allaient souffrir uniquement du confinement, du reste des entreprises. Ça n'a pas été fait. Maintenant, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas aider les entreprises en vous disant « Oui, elles auraient été viables. » On ne sait plus maintenant. Donc, comme on a brouillé tous les signaux de l'économie, on est obligé d'aider massivement tout le monde. Mais, et, et on se retrouve dans une situation qui est juste une fuite en avant. Je comprends très bien qu'on dise ça, que, 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 que quand vous, êtes à la, vous représentez un secteur, vous demandiez plus d'argent. Mais oh, c'est une situation qui ne marchera pas. Vous avez, on mmh. ne pourra pas... On voit d'ailleurs le mécanisme, c'est le mécanisme japonais qui est en train de se mettre en place. On crée de la perfusion et tout le monde, tous les secteurs, parce qu'ils sont en situation de crise, ne peuvent plus que compter sur l'État. Et au bout d'un moment, bah vous avez un État qui déjà est surendetté et ne peut pas prendre tout en main, qui va être obligé à chaque fois de remettre la main au porte-monnaie pour essayer de financer davantage. Mais, mais on sait que ça ne marche pas à ça. On sait que ça conduit au mieux quand vous avez une économie qui est à peu près solide comme le Japon à une stagnation pendant des, 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 des années. Et au pire, si vous avez une économie qui est moins solide, vous aurez un effondrement.
1: Mmh. Olivier, vous êtes d'accord La principale difficulté, c'est ce manque de ciblage aujourd'hui
0: Ah oui, ça a été le manque de ciblage, je suis d'accord. C'était dès le début qu'il fallait le faire. Là, aujourd'hui, on a, euh, on a une, une économie qui est réellement sous perfusion de l'État. Bah, si vous enlevez la perfusion, le malade meurt, puis c'est tout. Donc euh, euh, ça vous condamne, si vous voulez, à perfuser ad vitam aeternam. Euh, euh, donc, euh, quand vous rentrez dans cette logique-là, vous ne pouvez plus en sortir. Et ça, on l'a vu X fois, et en effet, sur le Japon, vous ne pouvez plus en sortir. C'est-à-dire que, systématiquement, des gens qui sont sous perfusion, ils ne vont, vont pas vous dire « Oui, maintenant, vous pouvez m'enlever la perfusion ». Ils vont continuer à, à vouloir leur perfusion. Et ce qui est logique, on les empêche de travailler. Donc, euh, évidemment, ils vont demander à, à avoir une perfusion, mais ils vont demander à avoir une perfusion... 2020, sur la fin de l'année, en 2021, en 2022, en 2023, et on fait quoi quel est, le, quel est le but euh, euh, Ou alors on attend euh, comme un miracle un, un vaccin qui ne viendra peut-être pas. Et à ce moment-là, mmh. vous faites quoi Vous continuez euh, euh, à arroser comme ça, à créer de la monnaie à partir de rien, et, euh, et vous continuez à arroser le système. Sauf que le système, en effet... Soit vous êtes dans des économies qui sont très résilientes, avec des peuples qui sont très résilients, parce que les Japonais, ce n'est pas, euh, juste... pas les Italiens, ce n'est pas les Espagnols, ce n'est pas les Français, etc. Et donc, euh, soit bah, vous finissez comme l'Argentine ou le Venezuela. Mmh. C'est euh, ce qui nous attend si on continue avec ce genre de politique.
1: Olivier, juste une réaction sur l'exemple japonais, hein, justement, euh, qu'a donné Pierre Bentata.
0: Bah, sur l'exemple japonais, ça fait... Euh, euh, ça ne fait pas des années, ça fait des dizaines d'années, puisque ça fait 30 ans, euh, enfin 40 ans, sont, non 30 ans, qui sont dans cette, euh, cette situation-là. Et on voit aujourd'hui qu'ils ne tiennent que par les injections de la Banque centrale, qui achète tout. Euh, C'est une, une économie qui s'est euh, en quelque sorte soviétisée depuis, euh, euh, depuis un moment. Donc euh, l'État... Le, 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 vous, vous donne à, à, à manger à tout le monde. Enfin, euh, mmh. Aujourd'hui, c'est devenu une, une, une économie qui ne fonctionne qu'à coup de, de perfusion. Et ça, depuis 30 ans. Et résultat, il n'y a, a pas un point de croissance depuis des années. C'est-à-dire mmh. qu'ils ne sont jamais remontés, ne serait-ce que remontés au niveau qu'ils avaient atteint de PIB. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est une économie en stagnation qui va doucement vers la sortie puisque, euh, de toute façon, ils perdent de la population euh, tous les ans. Vous savez qu'ils sont aujourd'hui 126 millions et qu'ils seront, euh, dans les années 2050, à moins de 90 millions. Donc, ils auront perdu un tiers de leur, de leur population. » Et évidemment, vous ne pouvez pas penser qu'il euh, va y avoir une, une, une dynamique euh, de croissance potentielle pour les Japonais. Non, il n'y aura rien. Mm -hmm. euh, vous aurez à ce moment-là euh, des milliers de logements vides, donc euh, ça ne va pas pousser les prix à la hausse, euh, que je sache. Vous aurez euh, 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 tout un tas de... de la, la consommation n'aura plus, euh, plus euh, rien euh, de ce que... Euh, de, pour tirer la croissance, vous n'aurez plus rien. Donc euh, mmh. voilà, on est en train d'assister à une agonie lente au Japon euh, de l'économie japonaise et on aura la même chose, mais je pense en beaucoup plus rapide et beaucoup plus brutale, euh, dans, mmh. euh, dans les autres pays, euh, notamment en Europe.
1: Pierre Bentata, juste pour, euh, avant de refermer hein, ce, ce chapitre, on l'a vu, le gouvernement a donc euh, amplifié les aides qui avaient été mises en place euh, dans le premier confinement. Il y a le, ce crédit d'impôt euh, qui va être accordé euh, aux bailleurs. De son côté, l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, dit que l'État doit prendre à sa charge les frais fixes des entreprises qui sont trop endettées pour le payer. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il faudrait oui. faire
3: le, 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 oui, c'est là où il y a un problème, c'est là où on a un problème aujourd'hui, c'est que, euh, à juste titre, vous voulez qu'on parle que d'économie en disant « laissons la santé ou le sanitaire aux spécialistes », ce que, que d'ailleurs, au passage, les médecins ne font absolument pas, puisqu'ils n'arrêtent pas de nous parler du de, de fait que l'économie, ça se rattrape, qu'on peut avoir une opinion économique quand on est médecin, l'inverse, aujourd'hui, n'est pas autorisé. Mais on est obligé là d'entrer là-dedans, on, on est obligé, qu'est-ce qu'il faut faire Vous ne pouvez pas être simplement à la merci de décisions qui sont des décisions sanitaires. Si vous voulez sauver l'économie, parce que en fait il n'existe pas, pas une frontière entre les deux. Les pays les plus riches ce sont les pays où les gens sont dans la meilleure santé. C'est pas un hasard, c'est pas une corrélation, c'est une vraie causalité. Donc qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Il faut absolument libérer cette économie. On n'a on a pas le choix. Et d'autant plus qu'en fermant énormément de secteurs, et principalement aujourd'hui. On est au mois de novembre, c'est un des trois mois les plus importants pour la plupart des secteurs qui sont des secteurs commerciaux ou des secteurs de tourisme. Qu'est-ce que vous allez faire vous, vous changez les préférences des consommateurs, vous les obligez à aller sur les grandes plateformes, qu'on essaye à côté de ça d'ailleurs de sanctionner pour des raisons absurdes, mais vous essayez du coup de sanctionner d'un côté Amazon et vous dites aux consommateurs, alors pour Noël, allez voir Amazon. Et une fois que les gens ont sauté le pas, on s'aperçoit très bien ça quand on regarde l'économie numérique, les gens ont pris cette habitude. Vous allez, vous allez inciter maintenant les gens à consommer de façon différente et en pénalisant vos propres petits commerces. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut éviter ça. Vous, vous, vous n'avez pas le choix. Et donc, ça nécessite de se dire enfin, arrêtons de dire on choisit entre de la santé et de l'économie. Ça, ça ne marche pas comme ça. Et, et juste un dernier mot là-dessus. Entre la santé et l'économie, en réalité, c'est simplement entre de la santé de court terme et de la santé de long terme. Parce que les problèmes psychologiques qu'il va y avoir, le nombre de gens qui dépriment, les suicides qui, qui risquent d'augmenter parce que vous avez des gens qui se sentent d'un coup pris à la gorge parce qu'ils ne peuvent plus bosser ou qui ne se sentent tout simplement pas libres d'essayer de s'en sortir, ça aussi c'est un problème de santé. Et donc il, il faut absolument arrêter de, 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 de se dire on fait d'abord de la santé et l'économie on verra plus tard. Ça, ça ne marche pas comme ça, l'économie c'est un processus, vous ne pouvez pas que vous dire on ferme et puis on rouvrira demain. Ça ne fonctionne pas comme ça.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pierre Bentata, d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et président du cabinet RINZEN. Et comme chaque semaine, vous pouvez poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos. Cette semaine, c'est la question de José qui a été sélectionnée. Quel est l'impact du Covid-19 sur l'économie américaine
0: pas le même que sur l'ensemble des économies occidentales, c'est-à-dire c'est un révélateur et un accélérateur des dysfonctionnements qu'il y a eu depuis 2008. Donc euh, depuis 2008, les banques centrales ont déversé des tonnes de monnaie qui sont allées directement se mettre dans la bourse hein, et dans quelques, quelques actifs euh, financiarisés et, euh, et donc... Euh, ces dysfonctionnements-là, l'écart qu'il y a entre les plus riches et les, et les autres, le, la disparition de la, euh, de la classe moyenne aux États-Unis, etc. Tout ça, c'était euh, quelque chose qui était déjà présent depuis 2008. Et, et les années qui ont suivi, qui n'ont jamais été réglées, on a mis la poussière sous le tapis. Et là, à l'occasion du Covid, la poussière ressort de sous le tapis. Et euh, sous nos yeux ébahis, on s'aperçoit que euh, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Et donc euh, euh, là, le même... Il a le même, ce virus a le même comportement, quel que soit le pays d'ailleurs, c'est ce qui est fou pour un virus, euh, il a le même comportement, c'est-à-dire nous faire prendre conscience qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas et qui ne fonctionnent pas mieux maintenant, mmh. même en pire.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, pour voir ou revoir nos précédentes émissions, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Olivier, c'est à vous pour le dernier mot.
0: Eh bien, je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ce virus plutôt qu'à essayer de lutter bêtement euh, contre lui.